0: Pe scară de la 1 la 100, da, încredere în mine, cred că sunt undeva pe la 90. Nu variază.
1: Azi ați chicit. Vom vorbi despre încrederea în sine. Și aceasta este partea întâi din Ministeria de explorare a încrederei în sine. Asculți din interior în exterior podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine, în așa fel încât să te autocociuiești discutăm despre viața așa cum e ea și de subiectele care contează. Eu sunt Cristina, Cristina Chiș, coach, trainer și cercetătoare a universului meu interior. S-a și ție, sigur. Poate la birou, într-o discuție sau chiar la o petrecere. Aproape întotdeauna este cel puțin o persoană care animează conversațiile în mod natural, în jurul căruia sau căreia par să se strângă oamenii și să îi asculte mai atent decât ceilalți. Și asta nu pentru că vorbesc mai tare. Și spre care poate chiar și tu te îndrepti, inconștient, ca și cum ceva dar atrage într-un mod invizibil. Întotdeauna m-au fascinat persoanele care au încredere în sine autentică. Par să aibă o aură, ceva de nedescris, invizibil, ca un halo și când ești în prezența lor, te simți ca și cum ai fi magnetizat. Și în plus, par că ar fi un fel de transfer ca și cum și tu te-ai simțit mai încrezător sau poate te intimidează. Așa că mi-am propus să înțeleg. Ce îi face pe oamenii ăștia să aibă încredere în sine? Se poate învăța? E născută? Ce importanță au părinții noștri în acest proces? Ce și cum gândesc oamenii care au încredere în ei? Cum fluctuează asta? Ce factori o influențează? Și ce putem face? Iar în acest episod, un episod cu totul aparte, avem trei intervenții diferite. Ioana Dodan, arhitect de brand personal, Adrian Raulea, psiholog și facilitator pe inteligență emoțională, respectiv Ciprian Pașca, antreprenor în serie.
0: De ce nu variază, ca să explic? Cred că încrederea în tine vine, de fapt, din experiență, și din autocunoaștere, în sensul în care, dacă tu știi că ești într-un context profesional sau personal sau de viață, în care poți sau nu poți să faci ceva, în oricare dintre cazuri, de fapt, ești stăpân pe tine și știi ce ai putea să livrezi sau ce ai putea să obții ca și rezultat. Are legătură mai mult, de fapt, cu felul în care tu gândești și te raportezi la viață, nu cu contextele în care te afli.
1: Pe Ciprian l-am cunoscut în 2006, pe vremea când firma pe care a, a creat-o la vârsta de 21 de ani, Adveritas, devenise a doua agenție de publicitate din Transilvania. Ne-am întâlnit prima dată la un eveniment a despre antreprenoriat organizat pentru studenți. Vorbea cu ușurință uluitoare. Își ținea tot timpul spatele drept, dădea exemple care ne țineau magnetizați. Părea atât de sigur de el încât îți transfera și ție din încrederea asta. Deci ce este încrederea de sine? Un concept, de altfel, dificil de definit, și care se poate confunda ușor cu altele, și atinge mai multe concepte psihologice. L-am întrebat pe Adriana Raulea, care de 13 ani se ocupă cu evaluarea și dezvoltarea inteligenței emoționale, cu aplicații în management, leadership și dezvoltare personală, sau cum spune el, mai pe românește, îi ajută pe oameni să nu se streseze, l-am întrebat pe el cum ar defini, de fapt, încrederea asta în sine?
2: Eu, <laughs> sau nu, no. nu no, știu. În cursurile pe care le țin de inteligență emoțională și mai ales la cel care este dedicat respectului de sine, e un exercițiu de început unde, rog, unde invit pe oameni să observe mai multe aspecte ale încrederii de sine, ale respectului de sine, considerației de sine. O să vedem aici că sunt termeni care sunt apropiați și care ne cam conduc în același loc. Și încrederea în sine poate fi legată și cu considerația de sine, poate fi legată și cu respectul de sine și cu valorizarea de sine, pentru că dacă nu am încredere în mine, nici nu mă valorizez, nici nu mă respect. Iar un exercițiu simplu pe care l-aș recomanda tuturor este să vă gândiți la o persoană care are o persoană unde considerați că există o încredere de sine foarte ridicată. Și să mai gândiți la încă o persoană care nu are această încredere în sine foarte mare. Și gândiți-vă, raportat la cele două valori, unde vă situați. Acum, dacă discutăm cuvântul încredere, ar suna mai degrabă mă pot baza pe mine. După aceea vine respectul de sine, care seamănă, sunt undeva împletite pe aici, și vin cu aceea o întrebare asemănătoare. Cum arată persoana aia pe care o respectați foarte mult? Și cum arată persoana pe care nu o respectați? care e măsura cu care vă respectați pe voi înșivă? Adică de ce pe cineva respect și tratez cu foarte mult respect, dacă când e vorba de mine, ți-a când dus respectul? La fel este valorizare. Valorizez un anumit om și consider că are o anumită valoare. Dar dacă mă uit la mine... Oare care e valoarea pe care mi-o atribui mie? Și la fel pot să fac acest benchmark. Ce omul pe care nu-l valorizez, omul pe care-l valorizez cel mai mult și unde mă aflu în ce, între cele două valori. Iar această valorizare de sine se reflectă foarte mult în banii pe care îi primesc pentru serviciile mele. nu valorizez munca sau nu-mi valorizez munca. Și ele se leagă. Și atunci, bineînțeles că nu am încredere să cer un preț pentru serviciile pe care le am. De ce? Pentru că eu nu pun valoare pe ele. La fel, mai sunt aspecte aici. Considerația de sine. Cum mă consider? Mă consider a fi bun sau mă consider a fi rău? Și acestea impactează încrederea în sine. pe păi dacă eu consider despre mine că sunt rău, că nu sunt suficient de bun, bineînțeles că nu mă pot baza pe mine. Și atunci încrederea în sine scade.
1: Așadar, trei noțiuni importante. Respectul de sine, valorizarea de sine și considerația de sine. Dar cum ajungem să le dobândim? Cum se construiesc aceste sentimente noi? Și cum influențează educația părinților această încredere?
2: Nu știu. <laughs> <laughs> Dar pot să emit niște ipoteze. Da, fiecare și are motivele lui. Pot să dau câteva exemple. O să încep, îmi vine în minte, un exemplu mai puțin bun. Copilul când este mic poate să aibă niște părinți care nu sunt foarte ancorați în realitate, și atunci exagerează cu acest ghimele, respect de sine sau modul în care își valorizează copilul sau și spun ești cel mai frumos și cel mai deștept și cel mai tare din parcare, dar fără să fie ceva fundat. Și atunci copilul crește cu o falsă stimă de sine, pentru că el se va crede cel mai bun, dar acest cel mai bun, glimele pe care l-a primit de la părinții lui, nu are o bază. Și în momentul în care va intra în societate și se va convinge că nu e așa cum au spus părinții, pot să apară anumite șocuri. Sau poate, în altă variantă, să rămână cu acea perspectivă și să nu creadă ce spun ceilalți. Și atunci persoana respectivă poate să trăiască în bula proprie. Sau bula directorului general. Când toată lumea spune doar ceea ce vrea să audă. Asta pe de parte. Iarăși, pe de altă parte, în această stimă de sine încredere tot de la părinți, dacă părinții au pus prea multă presiune și este acel, tu nu ești bun de nimic, mergem în polul opus. Iarăși este o non-realitate, pentru că nu ține de realitate, ține de percepția părinților, iar copilul învață perspectiva părinților și nu se mai valorizează, ci merge pe valorizarea celorlalți. Iarăși, și asta se poate transforma în alte două mecanisme. Un copil se poate duce către depresie sau nu o să facă nimic, nu sunt bun de nimic și atunci cer o stare să mai fac ceva și rămâne într-o anumită zonă. Iar celălalt se duce într-o zonă de overcompensate, în care compensează și vrea să demonstreze că ajunge pe lună. Și acolo mecanismul poate să ducă către burnout sau vrea să demonstreze că sunt cel mai tare sau nu merge neapărat în realizări, poate să meargă în demonstrații. Și atunci intrăm în alte comportamente care nu sunt foarte sănătoase, iar cel a demonstra, a cumpăra obiecte, haine, intrăm în mecanismele compensatorii.
0: <gători> e și interesant într-un fel, și e și dureros într-un anumit fel, pentru că pot să văd nativ, ea nu mă aceeași încredere în ea așa cum o am eu. Adică, fiind un copil, cred că orice copil la un moment dat, mai ales un preadolescent, să zicem, între 7 și 14 ani, se întreabă, sunt suficient de bun, mă descurc acolo, se străduie să fie cât mai bun din cauza presiunii sociale. Pe de-o parte, ca să răspund concret la întrebare, este vorba despre acceptanță. Și este un lucru pe care îl repet de fiecare dată, orice s-ar întâmpla, te iubim și ești ok, indiferent ce rezultate obții. Pe de altă parte, observ uneori la ea anumite temeri, înainte de, de exemplu de un test sau de un concurs sau de o activitate în care zice, vai, mi frică că nu o să mă descurc. Și de fapt, dacă te uiți la originea acestei întrebări sau acestei frici, are legătură cu factorii externe. Și ce-am învățat de mică pe ină este... Poți să fac asta. Am încredere în mine că pot să fac asta. De foarte multe ori, de exemplu, chiar recent când am dus cu mașina la școală, avea emoții înainte de un test. Și am zis, Ina, uite, vreau să-ți prezint un exercițiu și o să vezi că dacă îl facem, doar de cinci ori durează foarte puțin, nu, mai, nu se mai niciun fel de emoții legate de test și pariu că râzi. Și zicea, ce o să-ți faci acum? O să-mi zici o glumă? Și zic, eu nu. Zic, vreau să facem un exercițiu de respirație. Ce acum adică de respirație? Și am explicat un exercițiu de inspirație care este cu două inspirări și o expirare imediat, să le repetăm de cinci ori. Și făceam asta împreună și bineînțeles că ne-am râs și ne-am putinit la început, pentru că nu făcea, dar în cele din urmă, după ce am reușit să facem un exercițiu cap-coadă, zic eu, unde-a fugit teama de test? A, zicea, nu am m-a mai gândit la asta. De ce? Pentru că te-ai focusat în momentul ăla pe altceva, pe o activitate care poate să fie fizică sau un gând, anume, și te-ai concentrat frica. Neîncrederea vine din frică. Din frica anticipativă, să zic așa. Tu te gândești că nu știu la test și atunci mi-e frică că nu am să mă descurc. Ei, ăsta este un gând, nu este cine ești tu. Și dacă îți muți gândul ăsta spre altceva, poți să fie inspirare și expirare de cinci ori, o să descoperi brusc Că nu mai e acolo frica.
1: Și atunci m-am întrebat, ok, care este influența culturii? Daniel David a făcut aici un studiu extins. El a descoperit că 67% din români au stima de sine mai scăzută decât, de exemplu, un american mediu și că vom vedea la români un amestec de stima de sine, complexe de inferioritate și de superioritate și de defense care, bineînțeles, poate să existe în orice popor, dar în cazul nostru, încrederea de sine este ceva la care ar trebui să lucrăm în mod pragmatic. Și l-am întrebat chiar și pe Adrian. Ce știe el despre partea asta de inconștient colectiv? Ce se întâmplă inclusiv la nivel transgenațional pe partea asta de încredere de sine la români?
2: Aici există material bibliografic suficient. Pot să vă recomand cartea lui Adrian Neculau de la Iași Memoria pierdută. Domnul David de la Cluj, de la facultate, a scris despre inteligența emoțională la, la poporul român. Și dacă mergem mai în urmă, Constantin Radulescu-Motru undeva, cred că pe la un, un 1935, vorbește din Psihologia Poporului Român și o să vedeți ca cele aspecte seamănă. O să merg acum la cartea Memoria pierdută a lui Adrian Nicolau de la Iași și acolo vorbește de ceea ce s-a întâmplat în comunism. Deci în comunism, noi, noi, ca și populație, am fost obișnuiți sau forțați să nu gândim. Și asta nu s-a întâmplat un an, doi, s-a întâmplat zeci de ani. Acum s-au dezvoltat generații care au fost, deci acest mușchi al creierului nostru de a gândi, de a te exprima, s-a atrofiat. Și ne-am trezit în 90, într-o postură în care nu mai venea cineva să ne spună ceea ce să facem, și trebuia să găsim noi soluții, să construim noi ceva. Și acolo a fost o, o, dista- o discrepanță foarte mare. Pentru că nu aveam programe. Și atunci așteptam să vină cineva să ne spună ce să facem. Vorba veche, să vină americanii. Sau altcineva. Odată asta s-a întâmplat în comunist. Dacă e să mergem de-a lungul războaielor, mergem la 1800, mergem și ne gândim la toate războaiele care s-au dus pe acest teritoriu, încrederea noastră a fost șubrezită. Și aici, da, avem niște aspecte transgenaționale colective. Discutăm de un inconștient colectiv. Aș spune că avem o predispoziție într-acolo. Chiar și ultimii 30 de ani. Nu cred că ne-au schimbat foarte mult și cred că mai avem nevoie de mult exercițiu ca să ieșim din din această buclă. Cum putem face asta? Să, Să ne construim modele. Și să nu ne mai uităm la ce face vecinul, ce fac ceilalți, ci eu să-mi clădesc propriul meu respect de sine ca să nu neapărat să devin model pentru cei din jur. Dar dacă cineva vrea să fure din ceea ce eu am reușit să fac ca și model, adică nu o facem pentru ceilalți, o facem pentru noi. Și dacă noi ne simțim bine și suntem în armonie și suntem integrați, probabil cineva va vrea să învețe sau să știe cum se face asta.
1: În continuare, l-am întrebat pe Adrian, cum variază starea asta de încredere în sine? Sau dacă variază? Sau fluctuează? Sau este ceva permanent? Este ceva stabil?
2: A este nu. (laughs) Nu, aici este o o construcție. Noi suntem într-o continuă dezvoltare, nu e nimic stabil. În momentul în care devenim conștienți de noi, fiecare experiență, fiecare zi, fiecare minut, fiecare oră e un exercițiu de prezență. Și atunci putem să vedem ce ne place, ce nu ne place la noi, cu ce nu-mi place, văd ce-mi de împăcat, cu ce-mi place, văd ce, cum pot să-mi folosesc acea resursă. E un fel de auto-update. Și cu alte cuvinte, este foarte sănătos să vină cineva să mă mai zdruncine. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă nu am avea ploi, dacă nu am avea furtuni. Deci partea asta e o parte de creștere. Dacă vine cineva și mă scoate din zona mea de confort, de abia acolo pot să văd unde încrederea mea de sine e șubredă, unde nu sunt împăcat cu mine. Băi ar trebui să mulțumesc acelor persoane care mă scot din zona de confort.
0: Cred că aici ai atins un punct sensibil, doar ce, de exemplu, recunosc că nu întotdeauna reușesc să fac față unei critici într-un mod constructiv. Unii oameni uh, au anumite valori. De exemplu, eu sunt un om mâna de performanță. Întotdeauna când fac ceva, pentru mine este foarte important să iasă foarte bine atunci, de asemenea, pentru mine contează rezultatul și nu intenția. Pot să mă străguiesc să iasă ceva foarte bine și în viziunea mea a ieșit foarte bine și sunt foarte mulțumit la sfârșit, dar se poate întâmpla, de exemplu, ca cineva, poate fi un client, un partener, un coleg sau cineva care a participat la proces, să vină și să vadă exact acel 1% sau 3% sau 5% care nu este perfect sau nu este cum ar fi trebuit să fie și de multe ori mă trezesc un genul de reacție de bine, dar 95% e perfect. Tu te-ai uitat exact la ăla 5% care e imperfect. Ce cred de fapt și cel mai important în momentele astea este de fapt să faci diferența dintre stimul și reacție și să-ți iei, la, să-ți iei la acel timp în care să te gândești și să încerci să vezi perspectiva celuilalt. De foarte multe ori reacționez poate nepotrivit la o critică, dar de cele mai multe ori ulterior când analizez contextul și ceea ce a spus persoana respectivă, îmi dau seama că este extrem de valoros. De ce? Pentru că în momentul când cineva te critică, dacă reușești să vezi dincolo de critică, este de fapt intenția și îți arată un feedback legat de ce poți să îmbunătățești și cum poți să fii mai bun data viitoare sau ce poți să faci să fie mai bine. Și cel mai important, cred eu, este să faci întotdeauna diferența dintre critica situației, contextului și critica personală. Când cineva îți spune, uh, nu știu, e bine că ai făcut chestia aia, dar trebuia să facem și chestia aia alaltă. Nu zice despre tine că nu ești organizat sau că tu ești de lăsător sau că nu ești atent sau că nu ai făcut tu personal. Nu știu, că ești aiurea că nu ai făcut chestia aia. Nu despre asta e vorba. Se referă la situație și majoritatea oamenilor fac o confuzie când este o critică legată de situație ca un afront personal.
1: Cum reușim să ne conectăm mai mult de încrederea asta noastră naturală? Și dacă ar fi să vorbim și despre neuroștiințe, pentru că până la urmă podcastul era și despre neuroștiințe, toate aceste moduri de a gândi rezidă în creierul nostru ca orice alte gânduri sau trăsături de caracter. Dacă am învățat să nu avem încredere în noi și în zi de zi am practicat acest cerc vicios, nu sunt suficient de care s-a materializat în comportamente adaptate în consecință de neexprimare, de neîncercare a acelor idei, care au dus până la urmă spre un rezultat evident conform acestor gânduri și acestor comportamente, toate, astea, toate mecanismele astea devin profund codificate în creierul nostru, dar... Ca și orice altă codificare, dacă luăm decizia de a ne conecta mai mult la încrederea noastră naturală și practicăm în acest sens, ne întărâim cercul virtuos. Sunt suficient de, deci încerc să și câteodată reușesc, câteodată învăț. Și cu cât practicăm mai des, cu atât devenim mai buni. În meditația ta zilnică sau în timpul unui alt obicei, de exemplu când te speli pe dinți, poți să te concentrezi pe această putere personală, interioară, cu încredere, respect și valorizare. Poți chiar să-ți imaginezi cu fiecare inspirație că aceasta se extinde și cu fiecare expirație că eliberez toate frânele și gândurile limitative. Acest episod. A fost prima parte din mini-seria de explorare a subiectului Încrederea în sine. Îți doresc testare plăcută a primelor idei și revin săptămâna viitoare cu a doua parte, în care vom vorbi despre iubirea de sine, modestie, treama de expunere și toți factorii care influențează încrederea în sine și multe altele. Abonează-te la podcastul Din interior în exterior Pe iTunes, Spotify sau acolo unde Asculți tu podcastul Și urmărește actualitatea podcastului Pe Instagramul sau Facebookul Din interior în exterior Iar dacă ți-a plăcut acest episod Poți să exprimi asta Prin steluțe, pe iTunes Respectiv inclusiv să lași Un comentariu, o recenzie Și dacă consider că poate să fie benefic Poți să transmiți acest podcast Și prietenilor tăi O zi faină, o seară faină sau o dimineață plăcută tuturor și ne auzim în curând!